0: Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Ok. Ready time. Let's go. Euh, on peut commencer par ce sujet qui n'est pas très société, mais qui est très euh, la France. Quel mot avez-vous mal lu pendant des années Est-ce que vous en avez Moi, je sais que j'avais du mal avec euh, pas mal de mots lus dans Harry Potter, genre dégingandés j'ai dit dégingandé toute ma vie avant d'entendre Kalindi Ramphel personne de qualité qui a énormément de vocabulaire me claquer le mot dégingandé comme ça euh, dans un épisode de laisse moi kiffer et j'étais là, oh mais elle est vraiment euh, déjà très cultivée et puis c'est comme ça que ça se prononce ok petit je pensais que catalogue se disait tacalogue, c'est un peu chou Christat c'est un peu Mims je dis cardamome, cardamone ça c'est courant non, c'est comme les gens qui disent dilemme à la place de dilemme J'accroche toujours pas à des moi non plus. C'est comme quand, tu sais genre la règle c'est que on dit pas après qu'il l'ai mangé, on dit après qu'il l'a mangé. C'est du présent de l'indicatif, mais et je sais que c'est correct et du coup je l'écris comme ça mais c'est moche. Du coup sur ed sur edit on a anecdote qui se disait anecdote, hymne qui se disait hymne. ça c'est marrant, on y rajoute des lettres. Et didacticiel qui disait dictaticiel. Ça j'ai l'impression que c'est logique dictaticiel parce que ça te dicte quoi faire. Alors que bon, là base c'est c'est didactique mais Dictaticiel, ça fait un peu dictature, mais ça marche. Pendant longtemps, je lisais le mot gajure, gageur au lieu de gage-ure. Ça se dit pas gageur Le classico-pestacle. <rire> une gageur. Non, on dit gageur, on dit une gageure. Au lieu de dire edamame, j'ai tendance à dire edamamame. <rire> c'est mignon. Tu doubles. Didacticiel, je dis didactiel, c'est trop dur. <rire> Toi, tu raccourcis, tu vois. Au moins, il y a un côté genre tu condenses. Saupoudré, j'ai tendance à lire et à dire saupoudré, alors que c'est quand même, ouais, je comprends, parce qu'on dit jamais soupe alors que soupe, c'est un mot qui existe. Ma copine apprend le français, sa tête, quand je lui explique que l'eau, e c'est juste O mais écrit eau. Ah non, mais God bless euh, que le français soit ma langue maternelle, hein. j'aurais jamais appris le français, sinon, il y a trop de pièges. Il y a trop de, de tricks, il y a trop de... <rire> tu veux écrire le même son de 18 façons Ouais, ok, super. Et j'adore la langue française, elle est riche, euh, on joue avec, j'ai double championne régionale des dicodors, il y a quoi. Euh, mais euh, pff, on se fait chier quand même. Hein. Je suis contente de ne pas avoir eu à l'apprendre euh, en langue étrangère. quoi. Tête d'oreiller au lieu de thé d'oreiller. Je suis en mode lecture globale avec une petite dyslexie. Du coup, quand je veux lire un livre un peu compliqué, dit c'est trop fatigant. Et surtout, je mélange beaucoup de lettres, ce qui rend les noms de persos très originaux. Alors je sais qu'il y a des polices qui sont censées être mieux pour les dyslexiques, pour les personnes dyslexiques en général, pour des questions de voilà, de sérif, d'empattement, de choses comme ça qui permettent de mieux identifier les lettres. Et donc il y a cette fameuse police open dyslexique qui, a priori, a été créée pour aider à la lecture les personnes dyslexiques. Est-ce que tu as l'impression que ça marche sur toi Est-ce que tu as déjà essayé de lire un texte écrit avec ça ou pas Voilà, c'est ma question pour toi, Ezox si tu veux y répondre. Tu n'es pas obligé, mais tu peux. Aéroport, grand, bah aéro, aéroport Odonis. Ingrédient, je dis ingression. C'est marrant. C'est une faute de frappe, mais à l'oral. <rire> J'ai vérifié sur le clavier. Eyeliner, je dis eyeliner. Ouais, ça va. Tu vois, tu m'achouilles, tu m'achouilles, c'est pas grave. Ok, <rire> Mintara sur le chat dit mon cousin disait feu dentifrice pour feu d'artifice. J'adore. Feu dentifrice, je suis fan. J'imagine des des dentifrices qui volent comme des fusées. <rire> Des bribes égale des brides, ouais bah c'est aussi un mot quoi. En Suisse, on a une émission de radio qui fait que jouer au décodeur, ça fait passer 20 ans qu'elle existe. Au décodeur ou au décodeur du coup Ou au décodeur Ah, Isog dit, c'est pas la reconnaissance des lettres qui me pose problème, c'est l'ordre. Ok, ça se mélange un peu. J'ai tendance à dire peur à la place de Darmanin, mais c'est pas trop handicapant, ça va. Moi c'est pas la prononciation, c'est l'oubli de mots, j'oublie très régulièrement le pas dans mes phrases, même à l'oral ou que à l'écrit il y a des gens qui disent soupalin au lieu de sopalin, reblochon au lieu de reblochon. Est-ce qu'on n'est pas censé dire reblochon Pour une raison que je ne connais pas. Et alors, quelqu'un explique, via le site des Nouveaux Fromagers, que l'origine du mot reblochon, qui remonte au XIIIe siècle dans la vallée. Attendez, est-ce que c'est. Pourquoi vous voyez pas bien le texte Ah, oh, c'est chiant, c'est un site mal foutu. Hop, voilà. Bon, c'est petit, mais vous voyez. L'origine du mot « reblochon » qui remonte au XIIIe siècle dans la vallée de Thône en Haute-Savoie est due à la dissimulation par les fermiers d'une partie de leur production de lait afin de diminuer les loyers afférents qu'ils payaient aux propriétaires des alpages, le plus souvent des moines ou des nobles. Pour échapper à ces lourdes charges calculées en fonction du volume de lait trait, les fermiers pratiquaient astucieusement une traite incomplète lors des contrôles. Une fois le propriétaire parti, ils entamaient pour leur propre compte une seconde traite dont le cru était moins abondant, mais beaucoup plus riche en crème et donc idéal pour un fromage. » Faute de moyens de conservation et afin de dissimuler cette production illicite, cette seconde traite était aussitôt employée à faire un fromage pour la consommation personnelle du fermier et de sa famille. Il fut naturellement baptisé « reblochon » en illustration de cette pratique car « blocher » signifie « pincer le pie de la vache » en patois savoyard et donc « reblocher » signifie « traire une seconde fois ». The more you know with oui, les lives de Mimi. Écoutez, on a appris l'étymologie de reblochon. Pardon, Ezoc, Oh là là, il y a la Suisse qui me tombe dessus, là. Il y a tous les, toutes les armes, les missiles solaires de la Suisse, là, ils sont sur mon balcon. Tant qu'on est sur les fromages, on dit Cancoyote et pas Cancoyote. Oui, ça, je crois que je le savais. Cancoyote, oui. Euh, mais j'avais euh, une colloque fan de Cancoyote, donc euh, ça a dû mêler. Ok, voilà, c'était le petit point. Tu vois, il y a des mots qu'on dit un peu différemment. C'est intéressant parce que c'est le genre de truc où je suis là, ah, c'est marrant. Et genre, dix minutes après, je suis là. C'est comme raconter ses rêves, tu vois. Ah, ok. On va faire un sujet débat de vie et non pas débat de société. Enfin, un peu débat de société. On va aller sur Suis-je le trou de balle Un subreddit, l'adaptation francophone d'un subreddit très connu qui s'appelle Am I the asshole euh, La question, c'est tu poses une situation dans laquelle, généralement, avec quelqu'un qui t'est proche, tu n'es pas d'accord sur quelle est la bonne chose à faire. Euh, on te reproche quelque chose et toi, t'es là, j'ai l'impression d'être dans mon bon droit. Et du coup... Comme une personne équilibrée, au lieu de régler tes problèmes, tu vas demander sur Reddit si les gens sont d'accord avec toi. Et là, j'ai vu qu'il y a 153 commentaires. Donc ça fait parler, et le titre en plus est provocateur, puisque c'est Suis « Suis-je le trou de balle de ne pas aimer m'occuper du chiot ?» Je vois Crush-Tats dans le chat qui est en mode « Le chiot, t'es déjà à 100% trou de balle, tu, veux tu devrais t'occuper du chiot. » On va voir ce que nous dit Klepto4-4. « Bonjour à tous. Je suis actuellement en relation avec ma copine depuis bientôt trois ans. Je suis un homme de 23 ans et elle une femme de 25 ans. Jusqu'à récemment, tout allait parfaitement sur tous les plans. Amour a l'un, centre d'intérêt, de plus on vit ensemble. Bref, le top. Note, on vit dans une petite maison qui appartient à ses parents le temps qu'elle soit retapée. Elle ne leur paye pas de loyer et moi non plus, donc je vis chez elle, mais on paye l'électricité, l'eau et l'internet, etc. à 50-50. » Ma copine a toujours voulu un chien. Je n'aime pas particulièrement les chiens, je trouve leur odeur assez dérangeante et je suis un adorateur des chats avant tout, mais ça ne m'empêche pas de papouiller les chiens des copains ou de jouer avec eux à la balle pendant tout l'après-midi. J'aime beaucoup les animaux, donc malgré cet a priori envers les toutous, je n'étais pas contre l'idée d'en avoir un jour. C'était ce genre d'idée qu'on visait, passer une poignée d'années de relations en plus. Qui sait, avec un enfant, c'est sympa. Le truc, c'est qu'il y a environ six mois, suite au décès du vieux chien familial qui vivait chez ses parents, elle y était très attachée, évidemment, ma copine a commencé à reparler du fait de vouloir un chien, mais d'en avoir un beaucoup plus tôt. On a commencé à en discuter, forcément j'étais plutôt contre, ça serait une grosse charge, qu'elle veut elle veut pas mal voyager dans un futur proche et ça va être galère de balader le chien. Je suis en fin d'étude, donc pas vraiment une situation stable. Elle a beau insister, je ne paierai pas pour les croquettes et autres, et surtout l'odeur des chiens me dérange. Ces réponses sans exagérer « bah non, c'est simple de voyager avec, et puis je vais m'en occuper, c'est facile, au pire t'auras qu'à le sortir, de toute façon c'est mon chien, c'est moi qui paye, et puis ça sent pas plus qu'un chat ». Je reste sceptique, mais le débat est clos par « de toute façon, on est chez moi, je veux mon chien, je le prends, c'est tout ». Et c'est là où on va commencer à pouvoir débattre. Difficile de relancer sur ce dernier point, un peu soufflé, j'ai pas insisté, et la discussion devenait amère. Je me dis que si je râle encore plus... Si je refuse catégoriquement, elle se sentira castrée de son désir de toutou, et sur le long terme, c'est pas ouf. Bref, je me dis que ça sera jouable, qu'elle fera attention avec son chien. Et surtout, faut bien admettre qu'un chiot corgi, c'est super mignon. Elle ne voulait pas adopter. Donc elle a acheté un chien de race. Les gens qui étaient là en mode, bien sûr, le mec c'est un connard, vous êtes en train de vous dire, « Maybe la meuf, elle prend pas un chien pour les bonnes raisons, et elle le fait pas de la bonne façon, et maybe du coup il a raison. » Moi aussi, c'est normal. Il y a de ça une semaine, nous sommes donc allés chercher le petit chiot à l'élevage de Corgi. Adorable, trop chou le petit chien, très content d'arriver chez nous, super trop cool, ça gambade, ça papouille, bref, trop chou. Mais bon, le chien, bah il sent le chien, et à chaque fois que je le caresse, j'ai les mains qui sentent le chien, et ça me dégoûte grave. Le truc c'est qu'il est trop mignon, je peux pas m'empêcher de le papouiller, mais à chaque fois je fais des allers-retours entre le chien et le lavabo pour me laver les mains, car je ne supporte pas l'idée de mettre de l'odeur de chien partout. Les jours avancent et toute la maison sent le chien et la pâtée. C'est pas réaliste d'aérer plus d'une fois par jour en hiver, donc il n'y a pas grand chose à faire. Quand ma copine vient m'embrasser ou faire un câlin, si elle se lave pas les mains ou enlève pas son pull avant, l'odeur est trop forte. J'ai l'impression de faire ça à un chien, j'ai la nausée. Forcément, ses réactions de dégoût ne l'enchantent pas trop et elle rechigne à se laver les mains autant que moi et fait moyen attention à l'odeur de ses affaires. De plus, le chien est joyeusement bienvenu sur le canapé et les pieds de la maison, au grand plaisir de sa maîtresse. Du coup, l'odeur est partout. J'ai Les plaides de la maison, pardon. J'ai l'impression « Toute la maison est sale et j'ose même plus me poser quelque part. Petite mention agréable, quand je marche en chaussette dans une flaque de pipi, le sortir plus de sept fois par jour ne suffit parfois pas à sa petite vessie. Je ne pensais pas que ça m'affecterait à ce point, je ne suis plus vraiment à l'aise chez moi. Ma copine me dit que ça s'améliorera quand il sera grand et que tu vas t'habituer. Mais maintenant, je me refuse à ramasser son caca ou son pipi et à le sortir. Si ma copine est à la maison, je ne vais pas laisser le chien mourir non plus. » Des amis sont venus rendre visite au petit show et trouvent que l'odeur n'est pas dérangeante. Et quand je leur parle de mon souci, tend à dire que j'exagère. D'autres me disent qu'elle aurait pu attendre peut-être que je sois prêt ou que j'aurais dû vraiment insister pour un refus en bloc. J'ai l'impression d'être le seul trou, trou de balle dans l'histoire, le suis-je véritablement. Que dites-vous sur le chat Donc on est passé de c'était 200% un trou de balle, machin. Je relate rel tellement avec ce mec en vrai, les chiens, ça sent, nous, d'ici là. Mintara dit, plot twist, euh, le chat est unanime, mais moi, je refuse à mon gars d'avoir un chien depuis 10 ans. Krustat admet que les arguments sont un peu éclatés et qu'il y a chiens et chiens. Tout ce qui est en dessous de 15 kilos n'est pas un chien, n'importe quoi, il y a des très bons petits chiens. Euh, et les refuges bordels, rappelle Nico Ronin. Adopte, don't shop. Euh, adopter des animaux, il y en a plein qui ont besoin d'amour. Et même les chiens à la mode, les corgis, les Shiba, tout ce que vous voulez, il y a plein de gens qui les prennent sans se rendre compte des besoins spécifiques de ces races. Euh, donc c'est des chiens qui peuvent aussi être abandonnés ou revendus à des gens qui vont pas bien s'en occuper. Euh, et puis, est-ce euh, qu'il vaut pas mieux un chien que vous sauvez et qui vous aime que le chien pile de la race que vous voulez vous allez adapter, bien sûr, la race que vous allez adopter à vos problématiques. Si vous avez un petit terrain, euh, prenez pas un husky qui, euh, qui doit cavaler euh, des kilomètres par jour, mais sauver des animaux. It's better. Les chiens, ça sent bien plus qu'un chat. Je suis d'accord. Euh, je pense que la litière, c'est une odeur qui marque pas mal de gens, euh, parce que ça sent l'ammoniaque euh, quand on n'a pas l'habitude, donc j'entends je, que la litière, ça sent. Mais je trouve que les chats en soi, ça sent pas mauvais. Là où un chien, ça sent bien le chien. quoi. Mais bon, après, je dis ça, j'ai un chat et pas de chien. Un couple de trous de balle, dit Krustats. Et Zog dit, il n'y a pas de débat, il était déjà contre l'idée, il l'a exprimé, donc il n'y a même pas de débat. Elle veut, elle assume. S'il a dit, je fais tout le temps ça aussi, les chiens, ça pue, donc j'imagine que tu te laves les mains après avoir touché un chien. En vrai, moi aussi, j'ai l'impression. Peut-être pas si je suis en terrasse et que je gratouille un labrador qui passe avec l'accord de l'humain qui l'accompagne. Mais euh, ouais, si je suis à l'intérieur où je vais manger ou quoi. Tout pue. Bah, c'est vrai, les chiens, ça sent, hein s'il a dit « J'ai été avec une meuf, son chien trop mignon, un Samoyède qui cause, mais ça pue, et il devait rester dans la chambre tout le temps. »« Il y a des chiens qui, qui sentent moins que d'autres », rappelle Arnaud, c'est vrai. Et Athénie rappelle « En vrai, certaines personnes sont plus sensibles aux odeurs, c'est dommage que sa copine ne l'ait pas prise en compte. » Necronicard dit « Bah oui, elle l'a zéro écouté. »« Ésoc, carrément, elle est affreuse sa meuf, change le meuf. »« Là, voilà, vous avez des opinions, on est sur les reddits des opinions. » The Warrior Inside dit « Je trouve que prendre un chiot, c'est déjà assez responsable quand on est jeune et qu'on ne prend pas le temps de s'en occuper. Euh, » Ça pose effectivement la question de « Est-ce que c'était le bon moment d'adopter ce chien tout court ?» Lui, il avait tendance à dire « bah On n'est pas assez stable. » Peut-être qu'il avait raison. Nico Ronin dit à sa place « Moi, je ne plus en couple depuis longtemps. Euh, » Kroestad dit « Le couple n'est pas serein. Petit problème de communication dans le couple. Tout le monde doit être d'accord avant de prendre un animal. Elle abuse de faire ça sans que le gars soit chaud. » Plot twist, il faut communiquer. C'est Reddit. Hein. Généralement, le plot twist, c'est il faut communiquer. Si tu peux pas gérer l'odeur, c'est hyper handicapant. Ça dépend vraiment de la sensibilité des gens. Perso, c'est no way d'ici là. Crushedad dit pas de husky en France. C'est un chien qui a besoin de froid. Ouais, mais je me dis, tu vis dans les Alpes, non C'est pas mal. Enfin, il fait froid du cul quoi en hiver. I non non. Je suis pas euh, chienologue. Demandez à des à des dogologues euh, avant d'adopter un chien. Il a donné ses réserves avant avant euh, de l'adoption. Elle l'a pas écouté. Elle a fait comme elle voulait. Pour moi, il a raison. Elle doit assumer. La science du compromis dit Clad, elle voulait un chien, pas lui, ils ont pris un chien, ouais, j'avoue. Après, elle a pris un chien, ça peut être ça, quoi. c'est mon chien. Mais euh, bah, il vit avec. Donc, euh... Ah, il y a Scylla qui dit, une pote veto me dit que l'odeur dépend grave de la bouffe que tu leur donnes, et tout comme l'odeur de la litière dépend aussi de si tu nourris bien ton chat. Et pour cause, son chien ne sent pas du tout, c'est le seul que je touche sans me laver les mains. Bravo à elle, du coup, euh, qu'elle n'hésite pas à nous dire comment bien nourrir un chien pour qu'il ne sente pas. Alors Maizaki dit, je trouve que c'est pas du tout un trou de balle, mais vous voyez comment vous avez fait un 180, c'est normal, c'est la beauté de Reddit. Déjà, il aime pas les chiens, il déteste l'odeur des chiens, il était quand même prêt à négocier, mais sa compagne lui dit, de toute façon, je fais ce que je veux et je prends pas en compte ton ressenti. C'est de la très mauvaise communication, si elle avait voulu faire un vrai effort pour lui, elle aurait pu essayer de trouver une race qui se sent moins. Ça donne l'impression que la meuf est pourrie gâtée, alors que c'est la plus âgée des deux, elle a 25 ans et lui 23, bon c'est pas une grande différence, mais je le note quand même. Adopter, c'est mieux, mais quand les animaux sont traumatisés ou ont des soucis particuliers, c'est compliqué pour un premier animal. Parfois, ça n'aide ni le main qui adopte, ni l'animal, rappelle Yuline. Alors, c'est vrai, mais normalement, il me semble que les bonnes assos, elles te, voilà, te briefent et elles trouvent un animal qui va être adapté. Effectivement, si c'est ton, si ton premier chien, on ne va peut-être pas te coller un chien qui a été traumatisé et qui va avoir besoin de soins spécifiques. On va peut-être te, te filer un chien plus, déjà, un peu, je sais pas, un vieux pépère un peu plus, qui pas forcément polytraumatisé, mais qui a besoin du coup d'un endroit où euh, vivre ses vieux jours euh, au coin du feu. Le nez sur les pantoufles. Amélie Taïtus dit, mon ex voulait un chien, moi un chat, personne ne voulait céder, on n'a rien pris. C'est pas un peu fort l'audio C'est un peu fort, non on a rien pris au moment où on n'était plus ensemble. Il a pris direct un chien. Bah en fait voilà, ça veut dire qu'il voulait vraiment un chien, mais il a écouté le fait que t'en voulais pas. Et toi peut-être que t'as pris un chat aussi, comme ça pas de problème. Ou alors elle attend quelques années, elle va pas en mourir. Clairement elle est princesse, mais il reste le trou de val car le rien le chien a rien demandé. Bah après il dit qu'il le néglige pas quand, quand la meuf est pas là pour s'en occuper. Euh, juste il s'en occupe pas spécialement. Enfin, il dit que quand même il peut pas s'empêcher de le gratouiller parce qu'il est mignon et tout. Donc je pense qu'il joue avec lui, il le câline. Juste il fait pas les corvées entre guillemets de s'occuper d'un chien. Et il laisse sa meuf tout gérer, et je suis là, bah. En fait, si elle, elle le sort cette fois par jour, bah, c'est elle qui a voulu un chiot, quoi. Donc, euh, ils, ok, tant qu'il laisse pas, voilà. Et il dit, quand sa meuf est pas là, il le laisse pas moisir, donc je pense qu'il le sort. Le top commentaire sur Reddit dit Tu n'es pas le pot trou de balle, visiblement, elle n'a aucune idée de la charge que représente un chien. Donc, la personne qui a posté dit, elle a l'air de bien s'en occuper jusque là, le chien est comme un petit prince et elle a du temps pour lui, merci le télétravail. Mais je pense qu'elle comptait vraiment me mettre dans la boucle alors que j'avais pas envie de base. Non, mais ça, c'est le classico, désolé, mais c'est la version douce de, tu veux pas d'enfant, on fait un enfant et tu finiras par l'aimer. C'est en fait, si tu veux pas t'occuper d'un chien, et moi je suis bien placée pour le savoir, je veux pas de chien en partie pour la charge que ça représente. J'ai pas envie de devoir sortir de chez moi trois fois par jour, et j'ai pas envie d'avoir un animal qui va être malheureux si je le fais pas. Donc, euh, le saviez-vous, j'aime être chez moi. <rire> je suis streameuse, un indice chez vous. Et euh, bah du coup... Euh c'est une enfin, si mon mec prend un chien je serais là, alors déjà non, on va pas prendre un chien chez moi, donc soit on, a... on décide d'arrêter d'habiter ensemble et tu prends un chien et on est toujours ensemble et on habite séparément soit euh, on prend pas de chien parce qu'en fait moi je veux pas de chien chez moi mais en plus bah, si tu le prends tu vas t'en occuper mon gars hein. 4 du mat le truc qui gratte à la porte bonne nuit, c'est ciao alors oui, mon chat, comme dit moment, il se dogo. Mon chat, il a un tout petit peu parce puisque quand tu lui lances un petit cercable ou une boulette de papier à alu, elle va le chercher et elle te le ramène dans sa petite bouche et elle te le lâche pour que tu lui relances. Donc c'est extrêmement mignon. C'est le seul truc qu'elle sait faire. Elle sera jamais un chien célèbre d'Internet, mais euh, elle sait faire ça. On est ravis. Back to Reddit, le deuxième top commentaire, dit « Tu n'es pas le trou de balle » et son dernier argument, à savoir « On vit chez moi », on n'en a pas parlé de ça, est un giga red flag. Euh, comme d'hab, c'est la communication. Elle ne te considère pas comme son égal, ce qui est déjà grave et un red flag. Donc un red flag, c'est signal d'alerte, cette relation n'est pas saine. Mais surtout, elle abuse de sa supériorité sur toi. Et ça, par contre, c'est très très grave. En effet, la go, elle lui a imposé en disant « On est chez moi, TG ». Bah en fait non si tu habites ensemble on est chez nous euh, et tu peux pas euh, tout décorer comme tu veux parce qu'on est chez toi euh, en plus elle dit que enfin voilà il dit la maison est à ses parents à elle mais personne ne paye de loyer euh, ils sont en train de la retaper mais ils partagent tout à 50-50 donc en soit ils dépensent autant pour leur logement et euh, c'est pas comme si elle elle s'était endettée ou quoi et euh, et en fait bah du coup elle est en train de lui dire t'es pas chez toi t'es chez moi on n'est pas t'es pas chez nous t'es chez moi et c'est genre Big no. Effectivement, il pourrait rester en couple, mais chacun prendre son appart si c'est possible pour eux financièrement. C'est des choses qui se font et qui... de. Enfin, je trouve ça cool aussi que de plus en plus, il y a un, un peu euh, des discours autour de On peut faire couple un peu différemment si jamais la méthode de base, euh, on habite ensemble, on dort ensemble, on fait des enfants, on se marie et tout ne nous va pas. On peut être un couple qui habite séparément, on peut être un couple qui habite ensemble mais qui dort séparément. Il y a plein de gens qui disent, voilà, nous on fait... Alors soit couette séparée, soit lit séparé, soit chambre à part et en fait... Bah, ça nous va très bien parce qu'on a un meilleur sommeil et on se retrouve le matin, le soir pour des câlins, la journée et tout. Euh, donc en fait, oui, ils peuvent complètement euh, habiter séparément. Après, là, ils ne payent pas de loyer et tout. Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens. Bon, la Go, elle a quand même acheté un corgi. Euh, Ce n'est pas, pas cher, les corgis. Attendez, on va regarder. Combien ça coûte un chiot-corgi j'en ai aucune idée. Le prix d'achat d'un Welsh Corgi Pembroke euh, se situe entre 800 et 1300 euros et son coût d'entretien annuel se situe entre 600 et 800 euros. Donc, s'il n'a pas de euh, maladie euh, spécifique quoi. Ses oreilles doivent être vérifiées chaque semaine, il faut le brosser. Euh, c'est un chien dont l'entretien n'est pas particulièrement fastidieux, mais quand même, il coûte euh, un petit smic le chien. Donc euh, bon, voilà, on n'est pas. Alors je ne vais pas présumer de l'état financier de ce, ce couple, mais euh, on ne sait pas s'ils peuvent habiter séparément, mais du coup, euh, donc quoi. crush dit mon daron est en couple avec sa meuf que j'aime pas. On n'oublie pas, on n'oublie pas depuis des années, et ils ont décidé de vivre chacun chez soi. Ben oui, voilà, c'est tout à fait, euh, c'est tout à fait possible, quoi. Et Maizaki dit j'ai un chat depuis 7 ans quand je me suis mis avec mon mec je l'avais déjà on s'est mis d'accord sur la répartition des charges parce qu'il voulait pas faire la litière ça me dérange absolument pas je m'occupais entièrement de mon chat avant d'être avec lui donc je continue à le faire de A à Z quand tu prends un animal faut pouvoir assumer de s'en occuper seul bah oui moi je dirais qu'avec mon chat donc Momo que j'avais avant d'être avec mon gars et que j'avais avant de déménager avec mon gars euh, je dirais que je fais 75% du taf euh de m'occuper d'elle, alors je fais quasiment tout le temps la litière, sauf si jamais je suis pas là pendant plusieurs jours et je peux pas. Euh, c'est moi qui gère la majorité de est-ce qu'elle a des croquettes, de l'eau, des friandises, est-ce qu'elle va bien, je la check un petit peu, voir si elle a pas l'air d'avoir de problèmes de santé et tout. Euh, ce que mon mec il fait, c'est bah, lui tenir compagnie quand je suis pas là euh, et lui donner plein, plein, plein de love et puis euh, régulièrement quand même lui donner sa petite pâtée ou des petites friandises. Mais en gros, la charge mentale Momo, c'est à moi et c'est normal parce que c'est mon chat. Et la tâche que moi je trouve la plus, enfin je pense la plus ingrate d'avoir un chat qui est géré la litière, bah, c'est 9 fois sur 10, moi, qui m'en occupe et je trouve ça normal aussi, quoi. « Je préfère à 100% pioncer sur le canapé cadeau dans un grand lit, c'était sujet de Discord avec mon ex bah écoute, euh, alors moi j'ai pas de soucis à dormir avec quelqu'un mais je comprends, des fois je suis contente de dormir seule et il y a tout de suite un côté genre oula, on est fâché, on fait chambre à part il y a ce côté, euh, tu sais quand les couples se disputent, il y en a un des deux qui dort sur le canapé euh, et en fait juste des fois non, t'es juste bien toute seule alors je, moi ça me va, j'ai pas de problème pour m'endormir mais c'est vrai que comme on vit un peu en décalé, mon mec est un peu plus nocturne que moi euh, souvent quand je me couche je suis solo euh, donc j'ai euh, la place dans le lit je vais à mon rythme et tout Bon on va Passer à un autre sujet que sujet chien, je pense qu'on est d'accord avec le fait que il euh, y a un problème de communication et que le problème n'est pas tant elle a pris le chien que elle a pris le chien sans t'écouter et en te faisant euh, valoir qu'elle est chez elle, c'est peut-être plus ça qu'il faut discuter que le yinche, après le yinche c'est un sujet et maybe euh, va habiter là où il n'y a pas de chien, euh, si tu veux pas de chien, c'est pas simple mais euh, ça peut se faire alors là de quoi on va parler alors est-ce qu'on va aller sur Reddit France directement oh, bon, oui on va faire ça parce qu'en plus un peu... on n'est jamais à l'abri je ne suis pas abonné au subreddit sur The Last of Us mais euh, Red... je les fréquente du coup chaque semaine et il y a moyen que Reddit soit là, euh... tiens voici un gros spoiler de l'épisode dans ta TL donc euh, on va éviter alors on a le président de la Tchétchénie et de Poutine est gravement malade après un empoisonnement présumé il ne faut pas souhaiter du mal aux gens mais euh, je n'en pense pas moins. on sait qui c'est la réforme des retraites, la capitalisation. Je ne suis pas sûre d'avoir les moyens de comprendre ce que ça veut dire, la capitalisation de la réforme des retraites. Mais écoutez, vous savez quoi Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé réforme des retraites. On va faire ça. Contexte. Cathy Apourso-Poli sur l'introduction de la capitalisation dans le système des retraites. Alors déjà, c'est qui Cathy Je suis inculte. Hein Elle est sénatrice française membre du Parti communiste, conseillère et euh, sénatrice dans le Nord-Pas-de-Calais depuis le 1er juillet 2018, et elle est donc verrie de gauche. Ok, ah oui, mais j'avais compris via le contexte de ce qu'elle raconte, mais je le lis quand même. Donc sur le chat, Ezoc nous dit, « Facile, la retraite par capitalisation, c'est l'individualisation de la responsabilité de la retraite. En gros, la retraite par répartition, c'est notre système. Les actifs payent pour les retraités. La retraite par capitalisation, c'est les actifs mettent des sous de côté pour se payer leur retraite. Euh, Necronicard dit euh, ah bah vous êtes deux deux camarades suisses puisque lesoc aussi est en suisse la capitalisation dans les retraites c'est le pire truc on s'est défoncé avec ça on s'est fait défoncer avec ça en suisse nos retraites à 65 ans elles sont misérables et Nat dit la capitalisation tu mets de côté chaque année pour financer ta retraite future la répartition les cotisations des actifs financent les retraites des retraités euh, en effet donc le le, le, le la différence entre le système actuel, vive la gauche, vive la France, euh, enfin vive la France quand elle euh, quand elle nous fout pas la honte, c'est que tout le monde cotise pour tout le monde, donc les personnes les plus précaires euh, vont pouvoir euh, avoir accès quand même à une caisse de retraite qui est financée aussi par des gens plus aisés, là où la capitalisation, c'est tu, tu crées ta propre retraite en fonction de tes moyens, et donc euh, comme euh, l'avance cette sénatrice, bah, les gens qui n'ont pas de moyens ne peuvent pas, mettre de côté pour leur retraite. Enfin, en gros, on dit, tu bah, t'as qu'à économiser. Et es là. Mais connaissez-vous l'inflation, ainsi que le SMIC, ainsi que la pauvreté et la précarité Je ne suis pas sûre. Oui, madame la, la, la sénatrice, et non la députée, tout à fait. Euh, Chator dit, perso, je capitalise un peu via une assurance vie, mais c'est mon choix, je ne veux pas qu'on touche à la répartition. Oui, parce que alors, je sais qu'actuellement, il y a donc le système par répartition qui est en train d'être menacé. Mais il euh, y a aussi des gens qui, en plus du système par répartition, font de la capitalisation parce qu'ils ont les moyens. Donc ça, c'est les par une retraite, c'est ça, les assurances vie, ce genre de choses où on place de l'argent pour une longue durée qui va fructifier. Et comme dit Maisaki, bah, c'est le système Macron. Les riches s'en sortiront et, selon, les pauvres. Sur Reddit. Ah bah, alors ça parlait de la Suisse dans le chat. Sur Reddit, on a un point de vue des Pays-Bas. Une personne dit. Pour ceux qui en doutent encore, je vais vous exposer la douille monumentale qu'on se prend aux Pays-Bas. Je vais prendre des raccourcis pour éviter que ça prenne des plombes. Une certaine loi est passée, rentrera en vigueur, et mon entreprise a décidé d'emboîter le pas plus tôt. Ils ont le droit. Avant, la participation de l'employeur était fluctuante selon le marché et divers paramètres, mais la valeur de la pension du salarié, avec les projections d'évolution de carrière, etc., ne l'était pas. On était assez sûr de ce qu'on allait toucher. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La part de l'employeur est fixe selon l'âge de l'employé, son statut, etc. Mais le montant de la pension devient variable. Il est totalement, totalement dépendant de la performance du fonds de pension, fonds dont il est impossible de savoir exactement comment il est investi. Ce qui est tristement drôle, c'est qu'on peut se constituer un profil auprès de la société qui gère ce fonds. Conservateur, neutre, dynamique, vous voyez le truc. Vous le voyez, puisque c'est typiquement le genre d'outil utilisé lorsque vous créez un compte d'action type PEA. Donc on considère votre retraite comme un compte-titre. Tout va bien. Mais attention à la cartouche. En ayant un profil neutre, ma projection, lorsque j'aurai ans, 67 ans, est de 1500 euros bruts par mois. Dans le cas où le fonds se casse la gueule, c'est 400 euros. Dans le cas où il performe de fou, c'est 4000 euros. C'est pas mal, non, de se retrouver à 67 ans, d'avoir payé des cotisations qui sont fixes. Si t'as 400 boules par mois, on ne te rembourse pas pour se retrouver le bec dans l'eau, avec un revenu moyen qui ne vous permettra pas de vivre. C'est fabuleux. On se retrouve à parier au moment de notre vie où, justement, on a besoin de sécurité. Et quand j'ai demandé des garanties, des assurances, en cas de crash boursier pour un employé proche de la retraite, réponse du gars, there's no guarantee. Il n'y a pas de garantie. C'est hallucinant. T'es salarié et tu dois tout assumer, même si tu n'as pas de retraite, parce qu'un fonds de pension s'est cassé la gueule. Donc là, voilà, c'est les... Au Pays-Bas... Attendez, je pense que j'ai tout compris, j'ai vu The Big Short trois fois, ok. Et euh... l'autre film où le gars, il comprend la crise des subprimes. Bref, il y en a deux. Euh... Donc les gens, aux Pays-Bas c'est les employés qui euh, mettent leur... Euh, qui épargnent pour leur retraite dans un fonds de pension. Ce fonds de pension, il va être investi, mais comme quand on joue en bourse. En, enfin, comme quand on, ouais, on, on investit en bourse. C'est pas un fonds qui est protégé en mode, t'as mis des sous, donc c'est sûr que tu vas avoir, comme il dit, 1500 balles à la fin. Ça, c'était le cas avant. Euh, c'est un fonds qui va être investi et selon, bah, du coup, le marché, il peut fructifier ou perdre de l'argent. Et s'il perd de l'argent, peu importe, voilà, c'est un plan épargne c'est géré comme un plan épargne-action. Merci Athénie. Et peu importe, toi, t'as mis... Pareil dedans, mais si le fonds, il se casse la gueule, à la fin, t'as pas de thunes, et c'est ciao, et t'as pas de garantie. Et tu peux effectivement créer un profil. Donc conservateur, ça veut dire, je veux pas que mon argent, il soit mis sur des investissements risqués. Neutre, ça veut dire, tu peux faire un petit, mais, un petit mix, euh, investissement semi-risqué, semi, semi parrisqué c'est OK. Et dynamique, c'est genre, vas-y, tu sais, joue un peu. Et du coup, le truc, c'est, plus tu prends des risques, genre là, le mec, il dit, par exemple, là, euh, moi, j'ai un profil neutre, la moyenne que je pourrais espérer, c'est 1 500 euros. Mais si le fonds, qui n'est pas spécialement risqué en termes d'investissement, il est neutre, il se casse la gueule, je tombe à 400 euros par mois. S'il réussit bien, je suis à 4 000 euros par mois de retraite. Si tu joues dynamique, potentiellement, s'il réussit bien, tu es à 6 000 euros par mois de retraite. Mais il a plus de chances de se casser la gueule. Et s'il se casse la gueule, c'est pour ta pomme. Et du coup, ça, c'est le type de système libéral, économiquement, vers lequel... Certains pays comme, euh, bah, du coup, c'est peut-être le truc en Suisse euh, ou pareil en Allemagne euh, dit Athénie et ici aux Pays-Bas, vers lequel le gouvernement libéral de droite économique euh, qui est le nôtre veut nous amener et contre lequel, euh, les du coup, les Français et les Françaises manifestent et luttent euh, d'une façon assez massive parce qu'on ne veut pas qu'il soit remis en question notre système actuel qui est un système de solidarité et qui ne demande pas à chacun et chacune d'épargner toute sa vie dans des fonds qui parfois en plus sont, sont, sont volatiles et on n'y peut rien, pour se garantir tout simplement de pouvoir avoir une vie décente quand on sera trop âgé pour travailler après avoir travaillé et cotisé l'intégralité de notre vie d'adulte. La gauche. Ok, qu'est-ce que vous racontez sur le chat Necronica dit « Le gros problème, c'est que la capitalisation devient dépendante des actifs financiers sur lesquels ton fonds de placement investit. Donc si les actifs perdent de la valeur, tu perds aussi et c'est totalement hors de ton contrôle. Les seuls trucs viables, c'est quand les fonds de pension investissent dans le locatif. El famoso, la pierre, c'est toujours une bonne idée, j'imagine. Mais après, les loyers explosent. Athéni nous dit c'est pareil en Allemagne une retraite à 67 ans le régime général n'est pas suffisant pour beaucoup de retraités qui sont obligés de travailler ou de faire les poubelles pour trouver des bouteilles vides pour les déposer aux consignes et tout le monde ne, se pas, ne peut pas se permettre d'ouvrir un plan épargne retraite effectivement vous avez un plan épargne il faut avoir des choses à épargner en fait il y a des gens qui vivent au mois le mois parce qu'ils sont précaires c'est l'eau et comme dit la sénatrice ici 57% des Français qui peuvent épargner et encore ça veut rien dire il y en a qui épargnent pas grand chose je pense euh, et aussi bah peut-être qu'ils voudraient épargner pour autre chose dans leur vie que leur retraite. Que leur retraite, ça soit garantie par l'État, parce qu'on est un pays, on est des citoyens, on va vieillir. Et le but de faire pays, de faire peuple, c'est de, de se soutenir les uns et les unes les autres, même au moment les plus vulnérables de nos vies. Le but de la société, c'est que les vieilles personnes puissent être, je pense, tranquilles et profiter de leur fin de vie. C'est un des buts de la société, en tout cas. Donc, peut-être que les gens, ils ont aussi d'épargner de, de, le peu qu'ils peuvent épargner ou le plus qu'ils peuvent épargner dans leur vie pour, je sais pas, faire des trucs cool dans leur vie et pas juste pour se dire, OK, quand je serai à la retraite, je vais pas crever de froid ou de faim, quoi. Petit bonus, en Suisse, nos retraites vont dans des énergies fossiles, c'est ça le futur. Yes. Et si tu l'as si le, si le fonds de pension fait faillite, tu l'as dans l'os, même si tu as joué safe. Tout à fait, cher pas des neiges. Et Chator dit, le truc, c'est que ce genre de produit, donc, euh, les, du coup, les épargnes retraite, ça engrosse les banques. Les frais de gestion sont super hauts. Même si tu perds de l'argent, la banque prend ses frais. Le seul gagnant sont les fonds et les banques. Tout à fait. Calixa dit, c'est vraiment horrible comment la mobilisation anti-retraite française est vue de l'étranger. Dans mon cours d'allemand à Berlin, ils sont en, I, sont en mode... Ah, les Français, ils ont jamais envie de bosser. C'est tellement énervant. Euh, bah, je comprends et en même temps... Euh, je pense que c'est un truc... En fait, je ne me rends pas du tout compte de c'est quoi la culture politique en Allemagne, notamment de la manif. Euh, bah par exemple, cette... enfin, moi j'y connais rien, mais est-ce que cette, cette... ce fait que la retraite elle, soit à 67 ans et qu'elle soit a priori par capitalisation, si j'ai bien compris, est-ce que ça a été rencontré... Est-ce que ça Il y a eu des... des... Des, des luttes euh, du peuple Est-ce qu'il y a eu des manifs Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont lutté contre et c'est passé quand même Comme euh, ça, ça peut malheureusement arriver en France. Ou est-ce qu'il y avait un truc un peu un consensus En tout cas, est-ce que la majorité de la population était pour Ou est-ce que bah un peu comme chez nous actuellement, beaucoup de la population était contre, mais euh, le gouvernement, euh, force, 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 quoi on retourne à Reddit. Qu'est-ce que ça raconte d'autre Donc on avait le top commentaire de la personne aux Pays-Bas qui a un peu un côté, ben, un peu Black Mirror, tu vois, de nous on est là, vous allez peut-être vers là, et croyez-nous, vous n'avez pas envie d'y aller. Il me semble qu'il y avait aussi euh, l'architecte du système de retraite suédois qui est aussi basé euh, sur la capitalisation, qui, avait, euh, qui était intervenu dans les médias français pour dire euh, « faites pas ça, euh, ce n'est pas une bonne idée ». Et c'est le gars qui l'a fait, quoi. C'est genre « I know what I did ». Euh, le deuxième commentaire euh, qui est sur du coup, la sénatrice euh, Cathy Apoursopoli, qui s'exprime ici dit euh, « Je connais cette dame, c'est quelqu'un de très bien, la gauche ouvrière à l'ancienne, celle du bassin minier. » Sur Reddit France, c'est un peu ce côté, la gauche à l'ancienne, vous voyez celle qui n'était pas trop dans le wokisme et les trucs identitaires et qui était là pour les pauvres et les ouvriers et tout. Il y a cette idée un peu euh, dans une certaine partie de la France de euh, la gauche à abandonner les pauvres et s'est occupée des histoires des, des meufs et des personnes racisées et des personnes LGBTQ en gros. Euh, je saurais pas dire à quel point c'est vrai ou faux je pense que, en tout cas, euh, je vois pas grand monde d'autre que la gauche qui essaye de s'occuper des pauvres pour le coup, pour de vrai, pas comme l'extrême droite qui fait semblant de s'en préoccuper euh, mais euh, je suis pas assez calée en, en analyse de la politique française et j'ai l'impression qu'en plus les jeunes ils ont quand même pas mal voté NUPES donc la gauche ouvrière à l'ancienne, il y a un peu de ça des fois sur Edith France, ce truc de la gauche d'avant qui s'occupait de la précarité et pas de, oh là là, est-ce que les personnes elles peuvent se marier entre gens du même sexe je suis là... Peut-être on peut faire les deux. Peut-être c'est OK. Et peut-être aussi l'intersectionnalité, n'est-ce pas Les diagrammes de veines des populations précaires et des populations minorisées se croisent quand même pas mal. On le sait. D'ailleurs, la gauche a beaucoup fait pour les droits des femmes, donc, y compris la gauche à l'ancienne. Kreuzstadt dit, dans l'histoire franco-allemande, l'Allemagne a souvent attendu de voir si les révolutions sociales passaient en France avant de lancer ses propres révoltes. Et bah, Peut-être si on arrive à pas avoir la réforme des retraites, ils seront là. Eh, mais c'est vrai pourquoi nous, on bosse jusqu'à 67 ans pour rien Et après, bam, révolution en Allemagne. Et bam, on va tous manger des sandwichs au bratwurst Et comme ça, c'est l'union franco-allemande. Je suis alsacienne. hein. Moi, je suis pour le dialogue entre les peuples, parce qu'après, ça se passe mal. Kreuzstadt dit que c'est surtout les communistes qui ont perdu la base ouvrière au profit du FN. Oui, et il me semble que ça, les chiffres le montrent, mais euh, ça s'est un peu euh, répandu. en. Mais bon, après, encore une fois, euh, Reddit France, c'est un sub euh, de gens qui sont... Euh, principalement des mecs blancs bien payés dans leur vie hein, qui, sont un peu des, des, qui bossent en informatique. Donc c'est aussi une population assez spécifique euh, qui n'est pas forcément macroniste euh, mais qui, euh, je pense, a eu moins de mal à voter Macron que moi, par exemple, pour la majorité. Euh, en mode, ok, euh, c'est le vote utile et puis bon, il ne dit pas que des conneries et tout, mais bon, on est, on est globalement opposé à la réforme des retraites quand même. Hein. Euh, je pense que cette idée... Euh, qui est, je crois, factuellement vrai, que le vote euh, ouvrier euh, a quitté un peu l'extrême-gauche, le communisme, pour aller vers l'extrême-droite, le rassemblement national est réel. Euh, mais ça s'est un peu extrapolé. Hein, la gauche a abandonné les pauvres et euh, s'occupe que des queers homosexuels euh, qui euh, s'identifient euh, comme des licornes. Et je suis là... Bah, C'est un peu euh, l'idée, malheureusement... Alors j'avais regardé sur Netflix... Euh... La série avec Jean-Pascal Zadi qui devient euh, candidat euh, au second tour. En place, c'est ça, hein Ouais, en place. J'avais beaucoup aimé euh, Tout simplement Noir, qui était une comédie satirique de Jean-Pascal Zadi euh, sur le. qui est un, un, un comédien et auteur français euh, noir, euh, sur bah, sa vie de Noir en France, un petit un petit peu. Un film assez engagé. Et, euh, et en même temps, très que très drôle, franchement j'avais bien ri, et donc là il a fait une série Netflix qui s'appelle En Place où il est candidat il se retrouve au second tour de la présidentielle alors que c'est un mec noir de, de banlieue qui est genre animateur dans un quartier populaire et il est face à une, une espèce de Sandrine Rousseau incarnée par Marina Foy, c'est très clairement Sandrine Rousseau et j'avais été très déçue parce que en fait c'est une série qui veut interroger un petit peu le, le désintérêt d'une certaine partie de la France pour la politique et l'abandon par la politique de plein de zones de France, notamment les quartiers populaires des Lieu d'Île-de-France, mais aussi il bah, y, y a un épisode autour des personnes dans, dans les campagnes et tout. Voilà. Elle essaye quand même de dire quelque chose sur le rapport des Français et des Françaises à la politique. Euh, mais j'ai trouvé ça très dommage il y a une grosse caricature autour du personnage du coup de Sandrine Rousseau euh, alors Marina Foy ce fait pas un mauvais travail franchement en plus je l'aime bien mais euh, en fait j'ai trouvé que les blagues à ce sujet là c'était vraiment les blagues hyper faciles des gens de droite sur euh, regarder ces gauchos qui mangent du quinoa et qui euh, se prennent la tête sur leurs pronoms et notamment bah, à un moment le, le perso de Jean-Pascal Zadi va rencontrer sa, sa rivale du coup à son QG donc c'est euh, full euh, des gens en sarouel euh, qui mangent hamap tu vois t'es là bon d'accord déjà c'est pas faux mais c'est un petit peu cliché en fait et, euh, et la première personne à qui euh, Jean-Pascal Zadi parle, c'est euh, bon bah quelqu'un qui ressemble à un homme, euh, qui est barbu, etc. Il et lui dit bonjour monsieur. Et le mec, lui fait qu'est-ce qui vous dit que je suis un monsieur Et je suis là, est-ce qu'on va encore faire la blague de qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis un homme et tout C'est pas très malin comme Van. C'est pas une. En fait, je, je suis grave pour faire la satire de la gauche et des milieux militants, mais je pense que pour bien la faire, il faut les connaître et les comprendre. Et je suis pas sûr que la personne qui a écrit ces vannes connaît et comprend, euh, bah, par exemple, le milieu écolo, quoi. Bref, petite digression. Euh... alors Calixa donc sur ma question sur le chat euh, donc j'ai demandé est-ce qu'en en Allemagne ça avait lutté contre euh, le, le la retraite à 67 ans et Calixa sur le chat dit je sais pas en Allemagne car je viens de Suisse mais en Suisse on a voté à genre 1% pour accepter que ce soit 65 ans pour les deux genres alors alors qu'avant c'était 64 pour les femmes malgré une énorme mobilisation féministe et de gauche la population votante a quand même accepté que les meufs bossent plus longtemps. En même temps, est-ce que c'est normal de faire une retraite à 65 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes 51%, pardon. Genre, en vrai I don't know. Mais Isaki rappelle sur le chat que François Ruffin a fait une interview très intéressante dans l'Obs, où il dit que les Français veulent travailler, ils aiment leur travail, ils n'aiment pas la façon dont on leur fait exercer. Oui, il y a cette idée de... Euh, en fait, le travail n'est pas incompatible avec la gauche, au contraire, euh, mais il y a travailler et travailler, et il y a des façons de de faire un, de s'épanouir je pense dans son travail Et il y a des sociétés il y a des modèles de société où le travail est plus vecteur d'épanouissement que vecteur d'aliénation euh, je pense pas que c'est celle que euh, le gouvernement veut voir Krustatz dit « La gauche s'est déconnectée des besoins de la classe populaire, c'est pas tant elle s'occupe que des LGBT que la gauche caviar, c'est F, Jack Lang, v. Moscovici, Fabius, etc. » Ouais mais ça c'était rêve des années 80 mec, genre je sais pas, Krustatz il a mon âge mais vraiment il a des rêves genre de Jacques Chiac quoi. Euh, J'ai l'impression que les critiques que je vois maintenant c'est déjà plus personne parle de Jack Lang et Mo Moscovici dans mes dans mes réseaux à moi, hein. et, notamment, et même sur Reddit France. Euh, qui a une population relativement trentenaire, tu vois, jeune cadre à trentenaire. Euh, ça parle plutôt de euh, Mélenchon, euh, Sandrine Rousseau, euh, Fabien Roussel, euh, euh, alors François Ruffin, Philippe Poutou, euh, bah ici euh, Cathy abourso poli et tout. Mais il y a cette idée de, de la gauche. Euh, de, de, des gens un peu plus jeunes que Jack Lang qui a quand même je pense 128 ans euh, et qui aurait euh, abandonné la classe ouvrière euh, pas tant pour vivre une vie de bamboche euh, mais pour euh, se préoccuper euh, des arc en ciel et euh, des neuroatypiques atypiques quoi. en gros c'est l'idée, ce n'est pas, pas mon avis je lis le chat pardon ça fait une pause je trouve pas ça normal que selon ton genre tu aies des modalités différentes pour ta retraite par contre la prise en compte des maternités ok mais si t'es une femme qui a jamais eu d'enfant je vois pas pourquoi tu partirais plus tôt je suis un peu, peu d'accord. Euh, mais bon, on ne va pas forcément débattre du système de retraite suisse, mais je crois que je suis un peu, peu d'accord. Euh, alors, qu'est-ce que ça raconte sur Reddit On revient à Reddit. Donc, on avait un commentaire qui dit ⁇ Je connais cette femme, elle est super, c'est la gauche à l'ancienne ⁇ Ah, voilà, bah, j'en parlais, je remonte un petit peu, désolé. Il est où Voilà. Euh, quelqu'un a dit sur Reddit « La gauche n'a jamais cessé d'être ouvrière, de s'occuper des pauvres, d'où qu'ils viennent. C'est une vieille entienne de la droite et de l'extrême droite de dire « Ah, la gauche a abandonné le, les classes populaires tout en n'en ayant rien à foutre de la situation des, des dites classes populaires. » Et quelqu'un répond « Oui, mais le Parti Socialiste a cessé d'être de gauche. » C'est ça que ça veut dire pour la plupart. D'ailleurs, maintenant, il a quasiment cessé d'être tout court. Alors oui, certes, mais il n'y a pas que le Parti Socialiste euh, dans la gauche. Et euh, quelqu'un rappelle, la gauche et son électorat n'en sont pas monolithiques. Les électeurs de Sandrine Rousseau n'ont pas une sympathie sans borne pour Fabien Roussel, par exemple, et vice-versa. Tout à fait, c'était ce qui était aussi compliqué avec la NUPES et qui n'était pas une mauvaise idée hein, d'unir tout ce qui n'est pas euh, à droite, en gros, euh, en tout cas la majorité des gros partis de ce qui n'est pas à droite pour euh, faire un vote de gauche massif et pas l'éparpiller dans différents partis. Ça a failli passer au second tour, remember euh, même si bon je suis pas pro-Mélenchon ok mais hein, est-ce qu'on est ravis de Macron Non euh, euh, mais oui il y, y a des gauches dans la gauche bien sûr et donc toujours sur ce sujet sur Reddit, sur le sujet de la gauche à abandonner entre guillemets les classes ouvrières, quelqu'un rappelle, c'est une sénatrice du Parti communiste, le PCF. Il y a beaucoup de choses à reprocher au PCF mais on ne peut pas vraiment l'accuser d'avoir cessé de faire partie de la gauche ouvrière. Entre elle et Assassi, c'est une excellente chose. Je trouve qu'on est des communistes au Sénat, ils connaissent bien leur sujet, ils font un travail monstrueux pour faire bouger les choses et amener les débats vers le bon sens. Même à l'Assemblée, ils ont plutôt de bons députés, pas tous, mais Chassaigne, Wolfran. c'est bien que ces gens soient là où le peuple les a placés. Écoutez, je suis très peu calé sur la qualité de, de nos différents députés, sénateurs et sénatrices, car euh, est-ce que je regarde la chaîne parlementaire Non. Donc si vous avez des avis sur la qualité des prises de parole des euh, députés, euh, n'hésitez pas. Voilà. Ok, on va faire un dernier petit sujet, et puis, euh, et puis ensuite on se dira au revoir. Il y a... Euh, tiens, bah, écoutez, on va parler inflation, puisque ça a fait pas mal parler. Cette nouvelle publicité de Leclerc dans la presse. Euh, Leclerc qui donc... Euh, dit euh, quand les prix augmentent, il faut pouvoir tout comparer avec euh, une, une, un graphique qui semble indiquer que tous les commerces, les principaux commerces de la grande distribution, ont augmenté leur prix de 2% pour Lidl à 33% pour Casino, le plus, le plus gros coupable, euh, et que Leclerc ne les a pas fait bouger. Alors déjà, on va zoomer pour comprendre ok comment ils ont comparé. Euh, je suis journaliste, n'est-ce pas donc, euh, déjà, le prix n'a pas été n'a pas été comparé sur autant de produits. Par exemple, Lidl s'est comparé sur 400 produits, euh, Super U c'est 4000. Donc déjà, ça interroge. Peut-être qu'il y a moins de choix de produits chez Lidl. C'est aussi des des, des hypermarchés Hard Discount où il y a, moi je team Lidl, hein, j'adore Lidl, où il y a moins de produits en choix peut-être. Euh, et on a ensuite des mentions légales qui nous expliquent. Alors. Comparaison de prix moyen sur un total de 4706 produits de marque nationales relevés du 9 janvier 2023 au 21 janvier 2023 dans 400 magasins des 10 enseignes comparées. Après, il donne la surface de vente moyenne étudiée pour chaque enseigne. Ah, et Lidl c'est plus petit, donc c'est peut-être pour ça. Études réalisées sur des enseignes de formats différents, plus d'informations et détails des prix sur qui est le moins cher point Leclerc. Donc ils ont fait aussi un site dédié pour les gens qui disent eh oui, mais qu'est-ce qui prouve euh, que ce qu'ils disent euh, c'est vrai, ce qui est une bonne question à se poser en premier. Lieu. Euh, et donc l'idée bah, c'est bien sûr de parler de l'inflation euh, du prix de la vie et notamment des courses alimentaires, des courses et des produits alimentaires en général. Euh, Leclerc donc promet de ne pas euh, de ne pas avoir baissé ses prix, sachant que, dans mon, dans mon souvenir, Leclerc a toujours eu cette stratégie de se comparer directement et nommément à ses concurrents, là où il y a plein de pubs qui vont pas dire, genre McDo, ils vont pas dire « Allez pas chez Burger King », ils vont dire « Salut, c'est McDo, c'est trop bien », ou ils vont sous-entendre « N'allez pas chez la concurrence »,« C'est nous, le vrai King », et tout. Euh, Leclerc, ils font des pubs en mode « Salut Lidl, on est moins cher que toi, ça va ?» Genre, ils visent, la, ils visent la jugulaire, quoi. Donc, euh, qu'est-ce que ça raconte sur Reddit sur ce sujet Le top commentaire dit « et alors là, on va, je pense qu'on va avoir des explications sur comment on fait ce genre d'études, donc c'est intéressant. Le top commentaire dit « Moi, ce qui m'interpelle, c'est l'étude comparative sur tant de produits. Qu'est-ce qui les empêche de sélectionner pour chaque concurrent un, un ensemble de produits qui est effectivement moins cher chez eux ?» Alors, rien en soi, mais par contre, quelqu'un euh, rappelle, contrairement à ce qu'il a dit dans les autres commentaires, comparer les prix de produits dans une publicité, c'est extrêmement réglementé. C'est pour ça que presque aucune entreprise ne le fait en France. Exactement. Pour ceux que ça intéresse, la section du code de la consommation qui définit les règles et notamment l'article L122-1 du code de la consommation, toute publicité qui met en comparaison des biens ou des services en identifiant implicitement ou explicitement un concurrent ou des biens ou des services offerts par un concurrent n'est licite, donc n'est ok, que si elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même ob objectif, elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou ces services dont le prix peut faire partie. Parce qu'effectivement, sinon tu prends ta lessive premier prix marque Pouce Leclerc, tu vas chez Casino, tu prends la lessive de luxe et tu dis, regardez, notre lessive, elle est moins chère. Donc en fait, c'est assez encadré. Quelqu'un demande bah, qui va vérifier, et est ce que si le clair paye l'amende, ça vaut pas les bénéfices de la pub, Soit à quoi quelqu'un répond Bon les concurrents étant l'intégralité de la grande distribution, ils se feront un plaisir de vérifier et de s'assurer que l'amende versée soit proportionnelle aux dommages et intérêts. Alors euh, je suis pas sûr euh, que c'est voilà. Et euh, quelqu'un d'autre sur Reddit dit « En France, le marché de la publicité est autorégulé. Le Leclerc n'est pas tenu de montrer l'étude au consommateurs, même si ici l'étude est publiée sur le site du coup qui est le moins cher. Par contre, Leclerc est obligé de fournir l'étude à l'autorité de régulation constituée de ses concurrents. Je ne sais pas ce qu'il se passe, s'ils se font choper, je doute qu'ils en sortent gagnants. » Mais en fait, je pense que c'est pas foncièrement faux, cette pub. C'est juste, et je pense que ça va en parler après, comment on arrive à... Euh ne pas vendre des choses moins chères au moment où tout augmente. Est-ce que les actionnaires de Leclerc, dans leur grande générosité, ont peut-être baissé leurs dividendes, augmenté leurs employés les plus précaires notamment, et décidé de faire moins de marge de port euh, auprès des agriculteurs et des agricultrices, tout en continuant à vendre leurs produits à un prix accessible pour, la grande, pour la, le, le grand public Pensez-vous que c'est ce qu'ils ont fait Un commentaire sur Reddit nous dit si on met de côté les biais méthodologiques de cette étude, euh, il ne faut pas oublier non plus que Leclerc, c'est aussi une centrale d'achat, aux méthodes de négociation notoirement brutales à l'égard de leurs fournisseurs, et une politique managériale déshumanisée qui arrive à faire pire que leurs équivalents chez Carrefour et Comparse. Quand je continue à voir la com du père Édouard, Édouard Leclerc donc, qui se veut le champion des sans-culottes, ça me débecte quelque peu. Ma mère a été employée de caisse dans un Leclerc pendant 15 ans, elle a fini par être jetée dehors sans avoir l'indemnisation qui lui était due, alors même qu'elle a subi une rupture partielle des ligaments de l'épaule en lien direct avec son activité professionnelle. Bref, j'aime pas Leclerc et je veux un peu voir leur magasin cramé. Quelqu'un répond, pas famille d'agriculteurs, je peux te dire que Leclerc, on a aussi envie de les voir cramer. Vraiment des enfoirés dans les négociations, pire que littéralement tous les autres. Donc est-ce que euh, proposer au euh, public des produits qui restent peut-être un peu plus accessibles qu'ailleurs au prix de squeezer et essorer au maximum ses employés et ses fournisseurs est vraiment un acte militant, pas sûr euh, mais c'est le jeu du capitalisme qui veut que tout soit toujours plus rentable euh, donc euh, oui, Chator dit dans le chat euh, le clair ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils font beaucoup de pression via leur centrale d'achat surpuissante ceux qui trinquent, c'est les producteurs faut arrêter de les voir comme les gentils, leurs marges sont les mêmes tout à fait. Leurs marges sont les mêmes. Et euh, Crushtat, ça amène un, une autre problématique, euh, grande distribution dans le chat, à savoir la vraie douille, c'est Auchan qui continue de collaborer avec les Russes. J'ai que qu'un Auchan près de chez moi, trop le somme de leur filet du pognon. Euh, ouais, je comprends, mais après c'est. Voilà, t'arrives à des problématiques aussi de bah faut que j'achète de la bouffe en fait. Et euh, bah je sais que par exemple, toi, tu t'as pas de bagnole, t'as pas le permis, je crois. Donc euh, tu vas pas pouvoir avoir mille fois, euh, soit tu vas au franc Prix qui coûte 8 fois plus cher, euh, soit tu vas chez Auchan. Mais il rappelle, heureusement, qu'on peut faire le marché. C'est vrai que si vous avez un marché à côté de chez vous, à des heures où vous êtes dispo et vous avez la foi, les marchés, c'est le sang. Et euh, bah, si vous allez en plus en fin de marché, souvent il y a pas mal d'invendus qui restent sur les bras des, des des vendeurs et qui peuvent vous permettre de vous faire un petit stock de produits frais pour moins cher, plus les fruits et légumes moches, un peu abîmés, un peu difformes et tout, mais qui sont pas moins bons que les autres, mais qui sont souvent rejetés par la grande distribution où il y a un calibrage et un truc de... Les gens ils veulent des carottes tout droites et tout oranges, donc les carottes euh, tordax euh, vaguement brunes, tu leur donnes pas quoi. C'est d'une hypocrisie totale, quand les prix augmentent, il faut pouvoir tout comparer, sauf qu'ils font tout le contraire. Comme par hasard, avec les hard discounters, ils prennent un échantillon minuscule. Et elle a, elle, donc on en revient aux explications de l'étude. Quelqu'un dit l'étude porte sur les produits de marque nationale, qui sont peu distribués dans le hard discount. Cela explique le peu de produits comparables entre Leclerc et Aldi ou Lidl. Si on comparait avec les marques distributeurs, l'écart serait sans doute moins élevé. Euh, C'est possible. Euh... Et la personne dit « Il n'empêche que, de mon expérience, les prix chez Leclerc sont souvent compétitifs. » Et quelqu'un répond « Parce que Leclerc tire un maximum les prix et fait son beurre en louant des emplacements de galeries commerciales bien plus chers que la concurrence et met une forte pression sur les fournisseurs et producteurs. » Sur le chat, vous rappelez, euh, pas des Neiges rappelle, attention, les marchés, il y a aussi une bonne dose de centrales d'achat groupées. C'est pas tout le temps de la vente directe. Bien sûr, je sais que les marchés, c'est pas tout le temps du petit producteur qui vient amener sa récolte du jour, euh, parce qu'on vit dans un monde centralisé, mondialisé et capitaliste. Euh, mais euh, déjà, il y a l'aspect humain qui fait qu'on peut peut-être négocier un petit peu et tout. Et il y a les fins de marché où voilà, les, les invendus sont quand même accessibles à un prix moindre. Euh, ce qui n'est ce qui n'existe pas dans la grande distribution euh, qui alors il commence à y avoir de la grande distribution qui fait des trucs de type les fruits et les légumes moches euh, les trucs à date courte euh, qui sont vendus moins cher du coup pour éviter le gaspillage alimentaire mais euh, et il y a les applis comme Too Good To Go qui peuvent vous permettre dans des supermarchés, dans des boulangeries, dans des commerces d'avoir euh, les en fin de journée justement les invendus euh, pour euh, pas cher donc vous pouvez vous retrouver avec euh, des sandwichs, des viennoiseries, des produits frais aussi euh, et même parfois des plats préparés donc voilà, il y a plein de choses qui commencent à se mettre en place, mais euh, bah, la grande distrib c'est la grande distrib quoi, ça change pas. Je fais mes courses via l'AMAP et Intermarché selon mes recherches. Intermarché c'est les moins pires avec les producteurs et c'est pas cher. Euh, faut en avoir, mais euh, moi j'ai pas d'Intermarché là où je suis. Mais en effet, euh, cool cool. Et euh, oui, il y a les AMAP aussi qui peuvent euh, euh, vous permettre d'avoir des fruits et légumes frais de saison, etc. Pour le coup, je crois qu'AMAP c'est vraiment de la du circuit court ou alors euh, c'est du bon marketing, mais je crois que c'est vraiment du circuit court. Et euh, si jamais vous vivez en immeuble, euh, dans des résidences ou même à votre bureau, si vous avez un travail de bureau, euh, vous pouvez essayer d'organiser des commandes groupées, de paniers à euh, map ou de choses comme ça. Il y a la ruche qui dit oui aussi, je crois. Il y a même des systèmes maintenant pour directement parler à vos employeurs de fournir euh, des fruits et légumes de saison, pour des fruits de saison par exemple pour les, les goûter au bureau, des choses comme ça. Ou de livrer toutes les semaines à votre bureau, ben bah voilà, il y a cinq personnes qui sont intéressées par euh, un panier euh, de la MAP, et ben bah, euh, c'est livré direct au bureau. Vous le récupérez, chacun rentre chez soi avec le sien. Donc voilà, il y, y a des choses à faire pour varier un peu l'origine de sa nourriture, mais c'est du boulot, c'est du temps, c'est de la charge mentale. Euh, je vais vraiment, euh, en tant que meuf qui va à l'idolé et à casino, je vais faire la leçon à personne sur euh, où est-ce que vous achetez votre bouffe, et je vais pas vous faire euh, la leçon tout court sur grand-chose dans votre vie, quoi. J'ai la chance d'avoir un marché de producteurs le samedi vers chez moi, c'est vraiment le pied. Moi aussi, il faut que je le tente. Euh, écoutez, j'ai au 104 à Paris, qui est un lieu euh, de euh, un peu euh, galerie, un peu voilà, nouveau lieu alternatif, enfin lieu alternatif dans une ancienne caserne de pompiers et tout. Euh, apparemment, tous les samedis matin, il y a un. Pourquoi il y a la pub Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a la pub au milieu de la vidéo On est où là <rire> La meuf qui regarde jamais YouTube. Il euh, y a un marché de producteurs. Il faut que j'aille voir euh, ce que ça donne. Les AMAP, c'est un peu compliqué quand tu es seul en termes de quantité. Oui, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas, euh, si tu es étudiant ou étudiante ou au TAF, est-ce qu'il n'y a pas un ou une personne avec qui tu pourrais dire bah « Vas-y, euh, je commande deux paniers par mois, euh, tu me payes la moitié et je te file la moitié des produits. » Maybe. Sortir d'un cours de bioéconomie et agro-ressources pour ouvrir ce live. Welcome euh, dans ton monde. désolé de ne pas te changer beaucoup les idées. Je regarde un peu ce qui se passe. Pff, le wokisme. Allez, on va se claquer un petit « Vue du Royaume-Uni, pourquoi le woke ne passe pas en France ?» On va lire cet article avant d'en le, de, de, de lire les commentaires. Hein. Courrier international nous dit « Vue du Royaume-Uni, pourquoi le woke ne passe pas en France ?» C'est du Daily Telegraph. Ah non, c'est réservé aux abonnés. Alors, on ne va pas pouvoir le lire en entier. Euh, Est-ce qu'on peut le lire en anglais sur le Daily Telegraph Euh... Désolée à Courrier international, hein, mais je ne suis pas, je suis pas euh, abonné. Voilà quelque chose sur lequel les Français ont raison. Euh, ils ne supportent pas le wokisme, nous dit, courrier, un, nous dit euh, le télégraphe. Alors Je vais vérifier que c'est bien le même article dont parlait euh, Courrier international, afin de ne pas dire de bêtises. Oui. Oh là là, tout est payant. <rire> ok, bon bah, on va juste aller voir ce que dirait Edith. On va lire l'intro de Courrier international qui est en libre accès. Silence étonné à l'autre bout du fil. Je viens de demander à un ami avocat s'il n'avait pas peur d'être renvoyé de son cabinet après avoir couché avec une de ses collègues plus jeunes. Il a la trentaine. « Bah non, bien sûr que non », me répond-il. « Mais tu lui donnes quel âge ?» Même son de cloche chez une directrice de la communication. « Nous sommes des adultes responsables, je vais pas commencer à traiter mes équipes comme des bébés. Bien sûr que je désapprouve les mains baladeuses, mais deux adultes consentants, c'est différent. Qui suis-je pour leur dire quoi que ce soit En plus, quand on est heureux dans sa vie personnelle, on fait mieux son travail. » Le Zobin Job, grand sujet dont on a parlé avec Marie Kigaille dans un épisode de BFF que vous pouvez retrouver en podcast sur le flux BFF par Marie Kigaille et Mimi. Les services des ressources humaines qui ont pris une place démesurée au Royaume-Uni y trouveraient sans doute à redire. Les entreprises de l'autre côté de la Manche ont généralement des politiques de prévention ou de recommandation sur tous les sujets, que ce soit les relations amoureuses au bureau ou le langage inclusif. Dans tous les pays, les dirigeants d'entreprises, par peur de se voir cloués au pilori sur Twitter et avec l'espoir de séduire des clients plus jeunes, se sont convertis au wokisme et dépensent des millions en cabinets de conseil, sessions de prévention et autres référents de la diversité qui surveillent la vie de bureau comme l'est sur le feu. Donc là déjà, on parle d'un contexte professionnel et on parle du fait de pécho au bureau ou pas. Donc euh, on parle pas. De... Enfin ça veut dire quoi le wokeisme encore une fois Ça veut rien dire. Le contraste avec la France est saisissant. Donc la, la personne qui écrit est une personne britannique. Hein. Mon plus jeune frère, un végétarien aux cheveux longs d'une vingtaine d'années qui travaille dans une start-up parisienne, a été stupéfait quand lors d'un récent dîner, des membres de la famille installés à Londres se sont mis à parler de leurs ateliers hebdomadaires sur l'inclusion et des emails quotidiens sur l'importance de la bienveillance au travail et du langage non genré. Il n'y a rien de tout ça ici, s'étonne-t-il Je n'ai jamais entendu personne parler de diversité au bureau. Un mec blanc qui travaille dans une start-up n'a jamais entendu personne parler de diversité au bureau. Est-ce une bonne chose Vous avez 4 heures. Je déduis qu'il est blanc. Peut-être que j'extrapole. « À la place des séminaires sur l'inclusion, les patrons français accordent à leurs salariés près de six semaines de vacances par an et des tickets restaurants pour prendre une très longue pause déjeuner. La France a toujours été relativement imperméable au changement de mentalité et le pays s'accroche à ses traditions, contrairement à la plupart des autres pays occidentaux, qui ont lâché plus vite. » Oh, je pense qu'on est quand même un peu sur un truc de boomer qui mélange tout parce que je suis là à la place des séminaires sur l'inclusion on a des congés payés mais mon gars les congés payés ça a rien à voir en fait c'est une lutte sociale qui date d'il y a longtemps n'hésitez pas à la faire hein, les britanniques on vous soutiendra promis on mettra de côté euh, nos, euh, nos vieilles querelles euh, pour vous soutenir si vous allez dans la rue euh, réclamer pour plus de, de temps de congés payer plus de RTT et moins de temps de travail c'est notre game on est ensemble euh, même à travers la manche euh, et euh, ça n'empêche pas en fait de parler d'inclusion je pense qu'il y a plein d'entreprises françaises qui gagneraient à se poser des questions sur l'inclusion et la diversité déjà pour un but qui est les gens se sentent mieux, c'est cool d'être une personne cool et d'être une boîte cool et aussi pour à la limite si on veut être capitaliste pour un but de je suis intimement persuadée que les équipes diversifiées et variées font du meilleur travail, apportent une dynamique inédite que mélanger les inspirations les étapes de ville et tout ça ça ne fait que enrichir une entreprise et du coup, aussi l'article part du principe, ils le disent à un moment. Les dirigeants d'entreprise par peur de se voir cloués au pilori sur Twitter et avec l'espoir de séduire des clients plus jeunes, se sont convertis au wokisme. Il n'y a pas un moment où l'auteur se dit, « Maybe il y a des dirigeants d'entreprise qui se sont dit, tiens, bah, j'ai envie que les femmes noires se sentent bien dans mon entreprise. » Pour lui, c'est vraiment genre, par peur de la cancel culture et euh, pour euh, embaucher des zoomers et des millennials, quoi. Quelle vice voilà, donc malheureusement, on ne peut pas lire cet article en entier, car euh, c'est sous paywall, et je n'ai pas l'accès à cet article. Euh, je vais essayer de me prendre un abo, genre caféine ou quoi, pour y avoir accès, mais ça pose d'autres questions de euh, « j'ai pas envie de vous lire en entier des articles sous paywall, car le journalisme a un prix, et c'est normal. Euh, » Et c'est d'ailleurs un truc qui est assez discuté sur Reddit France en ce moment. Euh, mais on va euh, on va voir un petit peu ce que Reddit en dit, quand même. Sur Reddit, euh, cher, sur euh, le chat, pardon, Sherpa des je dis « Est-ce que le woke ne passe vraiment pas, ou est-ce qu'on ne voit juste pas la minorité réac bruyante ?» Bonne question. Le top commentaire sur Reddit commente la phrase euh, « La France a toujours été euh, remarquablement imperméable aux euh, changements culturels globaux. En disant, donc ça c'est quelqu'un de Reddit qui parle, et les anglo-saxons ont toujours été remarquablement prétentieux, au point de considérer qu'ils sont le phare du monde et qu'un changement dans le monde anglo-saxon est un changement culturel global, pour reprendre le terme de la journaliste. Les Ouzbeks ou les Yéménites ou les Rwandais ou les Papouas guinéens s'en tapent largement plus que nous de combien de pronoms il faut utiliser cette année pour être tendance dans les barres branchées de Londres. Et j'adore aussi le passage, t'as vu, les Français, ça les dérange pas de se mettre en couple avec leurs collègues de travail, ah, les gros dégueulasses », Pour conclure par, les Français sont très conservateurs. Oui, c'est vrai que ça marche pas trop en même temps. Alors je je suis pas fan de cette idée de, il euh, y a plein de pays où les gens s'en foutent. Euh, je pense qu'il y a, en fait, euh, les populations minorisées existent dans tous les pays. Euh, le mal que le, que font le capitalisme, mais aussi euh, le patriarcat, euh, l'hétéronormativité, euh, etc., Existe à travers le monde. Et je pense qu'il y a des ouzbeks, des yéménites, des rwandais et des néo guinéens qui réfléchissent, en fait, aux pronoms, à leurs, à leurs identités de genre, à l'égalité, et que c'est pas un truc de gens privilégiés anglo-saxons. Euh, par contre, euh, voir un changement culturel au Royaume-Uni comme quelque chose de global, en effet, c'est peut-être extrapolé un petit peu de la part de la journaliste britannique. Meizaki dit sur le chat « pécho au bureau, tant que c'est dans un consentement éclairé et enthousiaste, je n'y vois pas de problème légal. » Donc je trouve ça normal qu'il n'y ait pas d'intervention particulière de l'entreprise. Après, ça peut être une mauvaise idée, notamment à cause des conséquences en cas de rupture, mais c'est un autre sujet. Euh, Tout à fait, oui. Je crois qu'en France, tu ne peux pas légalement empêcher tes employés de... de de socialiser euh, que ça soit, euh, parce qu'en fait c'est leur vie privée ils font ce qu'ils veulent tant que c'est pas euh, on se chope dans les toilettes du bureau et, euh, et j'en avais parlé donc on a fait euh, un BFF sur le rapport au travail avec Marie et dedans on a parlé de nos jobs in job du coup quid de pécho au bureau à la fois juste sexuellement et euh, bah pourquoi pas euh, amoureusement quoi et euh, bah, on, a, on a parlé un peu d'expérience soit de nous, soit de nos proches et euh, bah, j'ai parlé du fait que je connais quelqu'un qui euh, est tombé euh, vraiment au croque-love et l'autre personne aussi, euh, d'une personne qui était euh, littéralement euh, sa, sa, sa N-1, donc ce, la personne était supérieure hiérarchique de l'autre personne euh, et c'était pas une très grande équipe, donc c'est pas genre, ouais, mais il y a 18 personnes à gérer, quoi. C'était, ah, ok, on est vraiment toute la journée ensemble. Et, euh, bah, ils en ont parlé ensemble à l'entreprise pour trouver des solutions et notamment euh, assigner une nouvelle personne en N plus 1, euh, à la personne qui était subordonnée pour que, euh, la personne avec qui elle sort maintenant ne devienne pas, ne soit pas, ne soit plus son chef, en fait. Donc, euh, c'est pas, euh, voilà, c'est du, ça peut aussi être des choses à discuter avec les ressources humaines. Il euh, y a des, il y a des... Des bonnes pers les personnes compétentes dans les ressources humaines, je pense, sont aussi formées à ça, à comment faire de façon saine un couple au bureau, euh, surtout quand il y a lien de subordination, et comment faire aussi si jamais il y a besoin euh, en cas de rupture. Quoi. Ouais, bah, Werner sur le chat dit il y a pécho entre collègues de même niveau et avec des personnes euh, avec des étapes de hiérarchie, c'est pas, voilà, pas la même chose. Écoutez, ça ne s'est pas mal passé cette expérience, euh, le, le, le couple a tenu, euh, au boulot, ça s'est bien passé, euh, le couple a fini par se séparer, mais pour d'autres raisons, donc... Euh, c'est possible ça peut vous arriver voilà et en plus c'était ouais non j'arrête j'arrête de raconter la vie des gens ah bah voilà, sur ce que je disais, il euh, y a une personne sur Reddit qui réagit aux côtés euh, les Ouz les Ouzbeks, les Yéménites, ils s'en tapent des pronoms en disant « Je dirais au contraire que les personnes LGBTQ+, dans ces zones géographiques, sont un peu plus intéressées à ces problèmes, violence lois discriminatoires, etc., qu'en France ou en Angleterre, où la vie est plus facile. Je pense par contre que le « woke », entre guillemets, passe mieux en France qu'au Royaume-Uni, où les débats anti-LGBTQ, voire racistes, font rage et sont directement importés des États-Unis. Oui, il y a quand même des dingues euh, qu'il y a au Royaume-Uni qu'on n'a pas, même si elles arrivent. Rappelons que toute la mouvance qu'on est en train de voir euh, dans une petite partie du féminisme français, à savoir la mouvance TERF, la mouvance transphobe, euh, notamment menée par euh, Dora Mouto et Marguerite Stern, hein, on va dire les termes, euh, cette, cette mouvance qui s'intitule féméliste euh, parce qu'elle défend l'idée que les femmes en tout cas, euh, que les femmes sont celles qui sont nées avec des organes génitaux féminins et que les seules vraies femmes sont celles qui ont vécu un vécu de femme euh, toute leur vie, y compris socialement, et que les personnes trans et notamment les femmes trans ne sont pas des femmes et sont même potentiellement des prédateurs pour les femmes, des opinions de merde, euh, ces personnes-là, elles ont un discours qui est très présent au Royaume-Uni depuis un bon moment. Euh, la mouvance TERF, c'est pas pour rien que J. Rowling, elle est dedans. C'est un vrai truc au Royaume-Uni et ça passe des lois et tout, euh, pour aller dans ce sens-là, euh, au nom de protéger les enfants, les adolescents et tout. Donc euh, effectivement, il y a, y a des dingues ce qui se passe au Royaume-Uni d'un niveau qu'on n'a pas encore, alors je dis encore malheureusement, mais qu'on n'a pas forcément en France, que j'espère on n'aura pas. Euh, je pense qu'en France, on a peut-être un, un côté un peu vivre et laisser le vivre, tu vois, de « ok, peut-être qu'il y a plus de gens qui sont là, eh hey, vas-y, on, va euh, on va cramer des trucs sur le parvis de l'Elysée pour les retraites au lieu de s'occuper des pronoms des gens ». Euh, on a une, on a une habitude de lutte sociale, de lutte des classes en France qui est peut-être plus, plus, plus vivace. Après, je veux pas dire qu'il y en a pas en Angleterre, hein. je sais qu'il y en a, bien sûr. Euh, mais voilà, je, des petites hypothèses sur pourquoi peut-être il euh, y a, c'est vu différemment vu du Royaume-Uni. Oh non, il y a Mintara qui dit j'ai découvert récemment que mon N plus 4 a eu du sexe avec tout le bureau. Il y a des choses qui ont été retrouvées aux toilettes et c'est le reste du bureau qui s'est fait engueuler, évidemment. Chaud ça commence à être risqué de coucher avec plusieurs personnes de sa boîte, surtout quand t'es N plus 4, t'es bien chef, quoi. On continue un petit peu sur Reddit, voir ce que ça raconte sur cet article sur le wokisme. Euh... Quelqu'un dit, je bossais dans une boîte allemande avec des valeurs, des valeurs woke, LGBT+, etc. etc. Ça n'a pas empêché le PDG de baiser une stagiaire dans les toilettes, de virer des femmes enceintes et autres joyeusetés, mais heureusement, ils avaient mis les couleurs de l'Ukraine sur le site web. PS, je n'ai rien contre les LGBT+, mais les boîtes utilisent ça pour se donner bonne conscience. Bien sûr, il y a du washing, hein, ça existe. Alors, y a, on parle de... Greenwashing, je pense que vous connaissez, euh, de se faire passer pour plus écolo qu'on ne l'est, euh, de pinkwashing euh, pour euh, du coup pour se faire passer euh, pour une entreprise qui euh, qui valorise euh, et qui défend les droits LGBT+, il euh, y a le purplewashing pour se faire passer pour une entreprise féministe. Enfin voilà, il y a beaucoup de washing différents et euh, ce qu'on projette n'est pas forcément ce qu'on fait en interne, n'est-ce pas? Tout à fait. Comme dit quelqu'un sur Reddit, c'est le classique pinkwashing. L'exemple le plus criant, c'est pendant le mois des fiertés, donc c'est en juin. Toutes les grosses entreprises se mettent aux couleurs LGBT pour dire regardez-nous, on est vraiment trop sympa et inclusif. Alors que du côté de leurs filiales dans des pays continents beaucoup moins ouverts sur ces questions, c'est silence radio. Oui, alors c'est un truc classique sur Internet, notamment sur l'internet anglo-saxon. Tous les mois de juin, c'est le Pride Month aux États-Unis et plein plein de grosses marques passent leur logo du coup aux couleurs de l'arc-en-ciel. Euh, mais pas dans tous les pays. Donc par exemple, tu vas avoir une marque qui a son logo aux couleurs de l'arc-en-ciel, mais cette marque le compte Twitter de cette marque, genre, je ne sais pas, Mercedes Saudi Arabia, ne l'aura pas. Donc, on s'adapte. C'est le capitalisme, en fait. Le capitalisme n'a pas de valeur. Le but du capitalisme, c'est d'accroître les richesses. Donc, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'éthique dans le capitalisme. Par contre, comme on vit dans un monde capitaliste et que, du coup, les entreprises et les personnes riches ont, par définition, beaucoup de pouvoir dans ce monde où l'argent est le pouvoir, l'engagement... Deux personnes qui ont beaucoup de pouvoir ou d'entités qui ont beaucoup de pouvoir peut quand même, je pense, faire changer les choses. Quand McDo met un couple gay dans une pub, je me dis pas ah, « c'est bon, hein, l'homophobie, c'est fini ». Mais je pense pas que ça sert à rien. Je pense que normaliser, par exemple, euh, c'est un exemple random, hein, mais que normaliser ce genre de choses, ça compte quand même. Mais la valeur profit, c'est la seule valeur du capitalisme. Maizaki dit « j'ai une hypothèse sur les gens transphobes et réacs par rapport aux nouveaux pronoms ». Comme, par exemple, j'imagine, il, elle, lui, des choses comme ça. Ou, euh, bah, par rapport au fait de genrer correctement une personne trans, c'est-à-dire de, par exemple, si c'est une femme trans, de la genrer au féminin. Même si au premier abord, on l'avait peut-être prise pour un homme. C'est pas grave, ça arrive à des gens en genre aussi. Euh, mais à partir du moment où on sait que son genre, c'est le féminin, on la genre au féminin. Et donc, la théorie de Maizaki, c'est, ils voient, en fait, leur propre rapport au genre et à leur identification genrée et sexuée remise en question. Leur mécanisme de défense lutte si fort pour que rien ne bouge en eux et ça ressurgit en retournement dans son contraire, c'est-à-dire en haine. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'intimes dans le genre. Euh, et y a et bah, on voit bien que chambouler, euh, challenger, euh, déranger les normes de genre, ça a fait des réactions exponentiellement violentes euh, parfois en face. Ce qui veut bien dire que ce genre, euh, où plein de gens sont prêts à jurer que c'est pas si important, il compte en fait. Euh, mais ce n'est évidemment pas une raison pour y répondre par la violence. Et on a une autre personne sur Reddit qui dit « voilà Je travaille à Londres dans une entreprise qui a mis des tampons en libre-service dans les toilettes pour hommes et des posters d'arc-en-ciel partout, mais qui n'a pas hésité à licencier des femmes enceintes ou des employés en congé maladie lors des coupes budgétaires des derniers mois. Si la France arrive à se préserver de ces conneries, je vous félicite. Euh, » Oui, non mais bien sûr, mais enfin comme dit quelqu'un, les militants d'associations savent parfaitement que des tonnes d'entreprises font le minimum syndical pour changer les choses et le maximum visible pour montrer qu'ils s'en préoccupent, le fameux logo arc-en-ciel. Vous voyez l'idée ok bon ben bah on a bien parlé du capitalisme du wokisme des retraites euh, et des mots qu'on prononce mal écoutez back to ma grosse face attendez je rechange un peu ça du coup c'est bien ce pied de téléphone merci beaucoup de m'avoir financé ça car mon setup est beaucoup plus simple et je peux vraiment alors il n'est pas droit par contre comme d'habitude mais je peux vraiment lancer des lives facilement donc je peux vous faire plus de lives attendez faut que je m'habitue ok ça fait pas longtemps c'est bien là bon de toute façon on va bientôt finir ok on va dire c'est bien il, bouge, il, il wobble un peu. Je vais pas vous donner le mal de mer. C'est bon. Ok, bah écoutez, c'est la fin tranquillement de ce live euh, Reddit du lundi. J'espère que ça vous a plu. Ça faisait pas si longtemps qu'on s'était pas vu, mais c'est toujours un plaisir de passer du temps avec vous. Je vous fais des gros bisous. Bisous. Merci.